0: Você vai ser o quê quando crescer? Médico, advogado, engenheiro? Escutamos essa pergunta, geralmente acompanhadas de uma lista de opções tradicionais de profissões desde cedo, muitas vezes incentivados pelos nossos próprios pais.
1: Mas será que quando você realmente crescer, essas respostas ainda existirão? A era digital vem revolucionando o antigo modelo de tempo e espaço. O futuro é o presente. E quando você piscar os olhos, tem o risco de já enxergar o passado. É nessa velocidade que as carreiras e as relações de trabalho vêm se transformando.
0: Em segundos, dentro de casa, em uma cidade do Nordeste, você tira seu celular do bolso e está prestando serviço para uma empresa do outro lado do mundo, em Singapura. As fronteiras foram abaixo e o idioma virou global. Tão global que uma pandemia iniciada do outro lado do planeta nos deixou de mãos dadas para encontrarmos uma solução para combatê-la.
1: Se a transformação já vinha ocorrendo em um ritmo frenético, essa mesma pandemia nos colocou de passageiro, nos impulsionando ladeira abaixo nas mudanças. Em meio às incertezas, uma constatação. Cada vez mais o profissional precisa ser o protagonista da sua própria carreira.
0: E para dialogar sobre essas mudanças e tentar trazer os famosos incertes, palavra tão usada de hoje, o Prova dos Nove produziu uma série de reportagens com sete episódios estarão disponíveis sempre às terças-feiras, de 14 em 14 dias. No primeiro episódio, uma entrevista com a um especialista em carreiras, Mariângela Schoenacker, diretora de operações no Norte-Nordeste da consultoria Lee Hatch Harrison.
1: Mas antes, nós da equipe do Prova dos Nove vamos dialogar sobre essas mudanças e tentar deixar aqui um pouco do que abordaremos nos próximos episódios. Eu sou Luciana Morosini e estou aqui com Cauê Diniz e Rochelle Dantas. Vamos começar?
0: Olá, Lu, olá, Rochelle. Esse é um tema que realmente é um leque baixo de opções de debates, né? Eu acho que até mesmo a gente nessas conversas, nessas entrevistas para para essa série, né, para confeccionar essa série, refletimos muito sobre como estamos direcionando nossas carreiras, se estamos ficando para trás, como, como estamos nos adaptando às mudanças. E são muitas, não é, Lu?
1: Pois é, Cauê. Com certeza esse é um tema que a gente vai abordar, principalmente as transformações né, que as profissões vêm passando. É, a gente vem pensando sobre isso e tenho certeza que quem está é, no mercado de trabalho ou quem está tentando se inserir no mercado de trabalho também está tentando se adaptar né, nessas transformações. As profissões têm se, é, têm se transformado muito, muito rapidamente. Claro que tem a, a tecnologia né, sendo inserida, é, as profissões tradicionais têm mudado muito. Por exemplo, um dentista já não só extrai um dente, né, ele faz uma série de outros serviços que, que abrem um leque de opções muito grande. É, eu estou falando de dentista, mas também tem isso na área de direito, na área de saúde. Né, as profissões têm realmente se transformado muito. E outra questão que a gente vai trazer, e também em relação à transformação, é em relação ao desafio da qualidade de vida. Né? Existe uma transformação, acho que a pandemia é, acelerou um processo de transformação e trouxe mudanças muito mais rápida do que se esperava. Já existia é, um trajeto né, para essa mudança em relação à transformação digital, mas eu acho que a pandemia acelerou demais isso. Então, as pessoas estão se adaptando, não só as pessoas, mas as empresas também estão se adaptando a uma rotina de home office, né? Essa tendência que é trabalhar em casa, que é dar conta de filho, de casa, de uma vida, né? O que é o home office, de fato? É, como você consegue fazer uma rotina balanceada, para trazer uma qualidade de vida né, nessa, nessa nova é, forma de trabalhar. Né? Então, acho que isso é, são temas que a gente vai abordar nesses episódios, são temas super atuais é, e que todo mundo está pensando, não só pensando e vivendo isso. Né?
0: Pois é, como você colocou aí, o dentista não extrai só dente. Né? E dentro desse contexto, ele se torna também um empreendedor. Ele tem que ter noção de como ser um empresário, de como se portar, e é um ponto que eu enxergo muito forte nessa transição pela qual a gente está passando, que é a velha o, o velho tradicional pessoa física de morrendo, deixando para trás isso, cada vez menos dentro do contexto das relações trabalhistas, e virando mais a pessoa jurídica, cada pessoa, cada profissional, em, em um CNPJ, sendo uma empresa. Isso é uma nova lógica mesmo, Rochelle, que tu enxerga assim o mercado?
2: É isso, Cauê, é isso, Lu. É, a gente vê cada vez mais crescendo o número de, de CNPJs no Brasil. né? A gente tem uma vertente que é o MEI, que isso fez com que fosse muito fácil você ter um CNPJ, você crescer, dentro do de, como empresa e não apenas como pessoa física. Então, isso é também uma nova vertente do mercado e que isso traz muitos desafios para as profissões. Por exemplo, na área de saúde, antes a gente não via um médico com CNPJ. Hoje a gente já vê isso crescendo muito mais e não apenas como clínicas, né? Vê os médicos mesmo como nome de pessoa jurídica ele se tornando uma empresa. E isso é um desafio que já tem que ser discutido dentro das universidades. Já vem crescendo esse debate, já vem crescendo esse cuidado. E os universitários hoje eles já entram com esse pensamento de, de ter uma profissão enquanto pessoa jurídica também. Então, assim, isso é uma vertente que cresceu muito nesse período de, de pandemia e que traz muitos desafios para todas as áreas. Não é na área de saúde ou na área de humanas, mas, assim, para todas as áreas tem crescido, tem tido muita adesão. E essa é uma das coisas que a gente vai trazer dentro dessa série de reportagens. A gente vai trazer esse debate, levantar essa questão do que é que tem que ser um desafio. É fácil empreender? Não é fácil? É mais difícil em quais áreas e por quê, né? Acho que isso é muito forte e isso precisa ser debatido cada vez mais.
0: Eu acho que até um, um ponto importante aí, Rochelle, é que nessa transformação toda que a gente está convivendo... Lá atrás, há um acho que um ano e meio é, do, do desse tempo que estamos vivendo, eu participei de um evento lá em São Paulo, de uma, de uma empresa, de uma Educatec, que eles chamam, né? que, a Startse, que, que eu levo para mim até hoje. E eles falando sobre a mudança de, de comportamento, de como as empresas enxerga, pass, estão passando a enxergar os profissionais nesse novo contexto de era digital e como até os profissionais devem desenvolver suas carreiras quando tem o seu CNPJ próprio. Uma das coisas que eles enfatizaram muito é que você não, não tem que ter mais aquele medo de errar. Aquele erro calculado tem que ser intrínseco à pessoa. Você tem que arriscar, você tem que tentar. As empresas... e, e as carreiras em si precisam de, de pessoas que não se omitam, pessoas que ficam ali escondidinho e que opa, tô aqui e aqui eu passo, eu ganho, eu garanto sem me arriscar, garanto mais um ano na empresa, dois anos na empresa ou fazendo o básico de uma prestação de serviço, é, eu vou estar fazendo um serviço que talvez esteja adequado ao que o, o cliente esteja querendo, quando na verdade cada vez mais essa disrupção é necessária no sentido de fazer diferente, trazer soluções diferentes. Você pode errar, mas de uma forma calculada, e que o interessante é pensar nas soluções rapidamente, porque o erro vai acontecer. E até conversando com a minha esposa outro dia, ela comentando o caso de uma amiga dela no qual a escola do filho abolindo a questão da borracha. É algo que você pensa, mas por quê? Porque a, a borracha é muito simbólico da questão do, do erro, de você errar e ter que passar a borracha. Não, não existe mais borracha, porque você pode errar. Porque você aprende com esses erros, é a partir dos erros que você encontra as saídas, que você encontra as soluções. Então o errar não é feio, não é demérito, você na verdade tem que correr para entender o seu erro da maneira mais correta e mais celere para poder encontrar as soluções e desenvolver o melhor daquele trabalho possível, seja para o seu cliente ou seja para a empresa na qual você está trabalhando. E esses são alguns dos pontos, esses são algumas das, das questões que também a gente vai escutar um pouco na entrevista agora com Mariângela, que é uma consultora de carreiras, especialista, como a gente já falou aí no nosso Abre, e que vai com certeza não só trazer dicas, como fazer muita gente refletir sobre como estamos vivendo esse momento.
2: Cauê, é, só completando aí um pouquinho dessa questão, é, a gente vê hoje muito isso do empreendedorismo tão forte e assim, tão sendo tanto trabalhado que as escolas estão criando é, disciplinas de empreendedorismo e isso então hoje já vai, vai estar intrínseco nas, nas nossas crianças né? nos nossos filhos, eles já vão encarar o empreendedorismo como uma outra realidade e uma realidade muito mais natural e isso ficou muito forte e na pandemia. A Mariângela fala muito sobre isso na entrevista, desse modo operando e de como mudou. Que a gente não imaginava, por exemplo, uma empresa 100% home office, é, uma empresa lidando com muitos funcionários estando em casa e funcionando. É claro, tem os prós, tem os contras que ela também levanta isso, mas para contextualizar essas mudanças e que para a próxima geração, isso já vai ser visto de uma forma completamente diferente, porque eles já vão encarar com muito mais naturalidade esse processo do empreendedorismo, é como você falou, não vai ser preciso usar a borracha, né? Porque isso já vai estar tá dentro do dia a dia, dentro da rotina de que errar é natural, assim como as empresas dão certo e dão errado, né? Então, é isso que tem que ser essa discussão que a gente vai levantar e vai trabalhar ao longo dos próximos episódios.
1: Só complementando o complemento de Rochelle, é como se toda empresa, independentemente do porte, agora fosse uma startup, né? Esse daí, isso que Rochelle falou sobre errar é um, um dos lemas de startup. É, a startup está tá buscando uma nova solução para um mercado que, né, que existe ou que está se abrindo e ela se dá o direito de errar, mas não por muito tempo. Então, acho que o momento agora é de transição, a gente está vivendo essa transição. Todo mundo está se dando o direito de acertar e de errar, mas, obviamente, quem acertar mais rápido, naturalmente vai seguir mais forte né, no mercado. Então, acho que as empresas estão buscando esse equilíbrio é, junto dos funcionários, né, acho que também existe uma nova tendência de ouvir um pouco mais os funcionários, como eles se sentem, é, como eles, é, fazendo parte do processo, justamente para que quem saia na frente desse acerto é, vai sair mais sólido, né.
0: E vamos lá agora escutar a entrevista de Mariângela. cinco anos atrás?
3: Claro que não, né? Acho que a pandemia trouxe muitos aprendizados para nós e, e também tem trazido novas demandas, né? tanto para os profissionais individualmente, como para os líderes. Né? Assim, nós todos tivemos que aprender né? a, a, a trabalhar de uma outra maneira. Né? Então, a primeira coisa que a pandemia rapidamente é, pôs todos nós em, em trabalho remoto né é, como profissionais de recursos humanos muitos vinham fazendo políticas tentando implementar tinha um projeto de mais de ano para que isso fosse possível e tal e de repente a pandemia fez com que as pessoas em uma semana pusessem é, centenas milhares de funcionários em home office né é, e também tivessem que cuidar daqueles que ficaram de uma manutenção presencial é, também com uma série de cuidados na locomoção, no refeitório, na forma, na, na, na forma e na organização do trabalho. Tudo isso tem demandado das pessoas e, da, e das organizações muito mais flexibilidade. É, tem demandado que as pessoas sejam mais atentas às pessoas em si, né? Atenta a, vamos dizer, o lado humano, né, das pessoas ficou mais claro. Então a a gente brinca que hoje dificilmente alguém não viu o filho é, ou o cachorro da pessoa nesse período onde grande parte das pessoas também estavam em, em trabalho remoto. Então essa questão toda pessoal, familiar, tomou uma outra, a gestão tomou uma outra uma outra configuração né? E a gente percebe que isso é, é, Trouxe desafios Enormes, né? no sentido de que assim, é, Ficou mais difícil a conexão Entre os empregados né? É difícil o engajamento né? Tem pessoas que se sentiram mais isoladas Dentro desse processo Então hoje, né é, colaborar Criar um ambiente de colaboração Geração de novas ideias, exige das pessoas Que elas repensem a sua forma de trabalho E tenham ações concretas Para facilitar o engajamento Dos times é, presenciais E virtuais, né para que todos Se sintam incluídos numa mesma página Vamos chamar assim é, Então acho que eu diria assim Que o, o, o grande desafio nesse momento De todos é aprender a Lidar com a saúde mental do funcionário, é, lidar com a tecnologia e disponibilizar ferramentas que sejam adequadas, que facilitem o trabalho das pessoas. Né? A gente, por exemplo, tem tido algumas experiências bem interessantes nesse retorno né, de do trabalho, né, onde a gente tem funcionários eh, trabalhando mais, eh, vamos dizer, presencialmente e no ambiente eh, e também em casa. A gente sempre se preocupa, né, quando está montando agora os treinamentos, você vê que muitas empresas que antes faziam treinamentos presenciais conosco, não estão voltando a fazer presenciais, elas continuam fazendo virtuais. No começo, elas pararam. Depois elas viram que o negócio ia se estender, começaram a fazer o virtual, e, e agora que já tem mais gente é, trabalhando híbrido, mais fábricas funcionando full speed e tal, mesmo assim as pessoas querem fazer treinamentos, por exemplo, virtuais. E daí a gente sempre pensa, né, ah, a dificuldade do cara que está fora da empresa... E tal, a tecnologia não, mas nós temos dificuldade para o cara que está dentro da empresa se integrar no treinamento virtual. Porque de repente a gente não pensou que ele ia fazer treinamento virtual. Então ele está lá na fábrica ele não tem mesa para fazer o treinamento e ele tem que ligar o som para falar e entrar no treinamento. Ele não consegue, tem que. Então, tem que também se repensar como é que ele faz o treinamento virtual dentro da empresa.
0: Eram tão acostumados em, vamos dizer, amontoarmos dentro das empresas, equipes, em socialização e hoje a gente vive um momento totalmente contrário talvez de transição, iremos voltar para o que era antes e quais também os efeitos disso enquanto time, será que a gente corre um risco de diminuir, quem optar pelo um, um híbrido, mais talvez mais home office, pode ter perda de engajamento de equipe daquela, daquele tete a tete com isso as pessoas terem aquele encorpamento e vestir o, ter o DNA da, da empresa mais enraizado.
3: Olha, o que precisa, né, é realmente uma mudança de postura. Primeiro da liderança e depois dos colaboradores. Então, o que, que a gente fala, né? Eu tenho que ter o, o o líder tem que se preocupar em criar conexões verdadeiras. Então, ele não fazer só reuniões de trabalho onde não... Mas saber um pouco de cada uma das pessoas. Tem muitas empresas que começaram a fazer happy hours virtuais, né? Mandar coisa para casa dos, dos empregados, um bolinho no dia do aniversário, um bolinho no dia do aniversário da empresa. Tudo isso para criar esse senso de engajamento, tá? Então isso é importante. Segundo, você tem que ter, para garantir esse engajamento maior, você tem que ter um processo mais claro... É, de monitoramento do progresso né, e da qualidade das tarefas. Tá? E ajudar os funcionários a se sentirem conectados com a organização. Nunca você viu tanta gente publicando nas redes sociais o kit que recebeu em casa da, da empresa. O orgulho de ter Recebido isso, recebido aquilo. Muitas empresas passaram a fazer o caixar do filho, o caixar do cachorro. Né? Várias coisas para uh, aumentar o senso de pertença. Né? Outra coisa que as pessoas começaram a olhar muito é a questão da comunicação. Né? Então, para poder garantir esse grau de engajamento, também as pessoas começaram a se organizar para ter processos de comunicação mais claros e constantes. Seja por escrito, seja por virtuais, mas ter um processo de comunicação mais claro. E aí, na verdade, também a, começaram a ter mais cuidado de entender o que motiva cada uma das equipes, para poder organizar a forma de trabalhar melhor. Né? É, e nesse sentido, a gente é, tem, um, tem que ter um cuidado muito grande com a priorização de atividades, né? gestão de tempo e metas, né? e também com toda essa parte de cuidado para não ter duplicação né? é, no trabalho. Né? Então, é, a gente costuma dizer que a gente só vai ter é, uma equipe engajada, seja presencial ou, ou virtualmente, né, se eles puder, puderem saber o que, que se espera de mim né, nesse contexto, é, o que, que eu tenho de materiais e de apoio para fazer as coisas, é, como é que eu estou indo, tendo feedbacks. Então, a questão hoje da inclusão, das conversas é, mais tete-a-tete, -tete, são muito importantes para isso acontecer. Tá? É, para ter esse engajamento maior. Né? Então, a gente fala que é, é, nunca teve é, tantas empresas, por exemplo, se preocupando com cultura, né? porque uma por, empresa que não tinha uma cultura forte nessa hora, é, se ela não cuidar dos elementos culturais, se não cuidar, né, deixar muito claro o que ela pensa, o que ela espera, o que é valor, o que não é e tal as coisas não ficam, não andam bem, né? Então, as empresas que, que, que se preocuparam em criar uma experiência de funcionário melhor, né? em ser empáticos, é, ter um cuidado maior aí é, no onboard dos funcionários, né? É, fazer, assim, ter algum tipo de instrumento, né? De avaliar, avaliar a inteligência emocional... Entender os efeitos do trabalho Nas pessoas E, e proporcionar, por exemplo é, Suporte de apoio psicológico Nesse momento Tudo isso é, Faz diferença né? Tem feito a diferença né? E a gente percebe é, Que nós temos números, inclusive Muito claros a respeito disso né? é, Que hoje é, Após a pandemia A né? é, se antes as pessoas já gostavam, os jovens já vinham buscando um trabalho mais flexível, hoje 41% considera trocar o trabalho atual por outro mais flexível. Se eu pegar a geração Z, elas, 51% delas dos funcionários de geração Z, é, mudariam por, de trabalho para um modelo de trabalho mais flexível, de acordo com a pesquisa que nós temos o Grupo ADECO. É, se você é, perguntar para as pessoas, de uma maneira geral, dos diferentes grupos geracionais, né, é, se elas preferem um, 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 vamos dizer, um modelo de trabalho mais flexível, 72% das, das, das pessoas preferem, de acordo com uma pesquisa feita pelo LinkedIn existe hoje também uma pesquisa da Picon que fala que não importa o grupo demográfico é, a preocupação com o bem-estar, né, com a minha saúde física, emocional, com o cuidado da minha família aumentou em 17% e na geração é, Z isso aumentou em 28%. Então quer dizer que assim hoje os líderes já não podem mais é, se eles querem ter Equipes de alta performance e tudo mais Ignorar esses fatos E esses desejos de carreira né? Então já não dá mais dizer assim Olha, só dá para trabalhar se você tiver aqui full time Já sabe que dá para trabalhar de outro jeito Então Por que, que, você, por que, que você não pode permitir? Né?
0: A gente sabe que há Também uma grande diferença Entre as regiões do país No Nordeste a gente também enxerga Isso bem visualizado As empresas também Estão enxergando que ou viram a chave ou, ou vão começar a perder grandes talentos?
3: Olha, eu, elas têm preocupadas com isso. Tá? Eu vejo que, assim, claro que você tem ainda uma cultura mais tradicional, tem empresas que é, não permitiram, eu tenho, clientes que, assim, eu tenho clientes que têm ambiente híbrido, tenho clientes que foram totalmente para o virtual, eu tenho, eu tenho clientes que ainda estão totalmente no presencial. Tá? Praticamente, ah, eu sou ter de essencial então ninguém ficou uh, né? só no presencial. Tá? Então, tem uma variedade grande. O fato é que, no longo prazo, com as demandas uh, do jovem que está entrando no mercado de trabalho, com as tecnologias disponíveis, uh, a carreira, né? a gestão de carreira e a retenção de talentos vai passar muito por esse cuidado. Então, a empresa que não tiver benefícios flexíveis, políticas flexíveis para a gestão da carreira das pessoas, ela vai perder, ela vai perder é, funcionários, né? Porque hoje as pessoas, assim como nós é, começamos a ficar mais ligados na experiência nossa de compra, o funcionário fica mais ligado na experiência dele como colaborador. Se eu estou sendo tendo ajuda se eu estou sendo apoiado, se estou me botando numa situação de risco muito grande, né? Porque muita gente perdeu, o pior, muita gente teve situações bastante delicadas e ignorar isso tudo é, não é uma boa, não é um bom sinal.
0: Anteriormente, chamava muita atenção quando a empresa oferecia o participação nos lucros ou até um automóvel de luxo com barganha. Hoje, o profissional, ele pensa no quê? É mais nesse social?
3: Ele pensa, hoje, o profissional, né? que ela tá Ele tá pensando muito mais na possibilidade de trabalhar de onde ele estiver, né? Num equilíbrio, vida pessoal, vida profissional, em algumas coisas. Mas no cuidado com o bem-estar, Tá? É, nos benefícios eu tenho, eu tenho aqui Licença paternidade Licença maternidade estendida é, Eu tenho, uh, por exemplo Auxílio psicológico uh, Eu tenho apoio Para poder trabalhar alguns dias fora, uh, Na empresa, outros dias em casa Para poder estar tá mais perto do meu filho Tudo isso hoje está sendo valorizado né? Claro que os incentivos financeiros Também são valorizados Mas eles não são só Entendeu? Então, a, 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 as pessoas, na verdade, hoje, querem é, que tenha as duas coisas, né? Que ela tenha a possibilidade, eu estava pegando aqui uma, um artigo que fala sobre benefícios, né? E você vê, assim, os casos de, é, é, vamos dizer, de empresas que têm benefícios diferentes e tal, né? As pessoas estão o quê? Elas estão preocupadas com, com o ambiente de trabalho, né? Uma política de bem-estar, que a gente chama, né? Então, o trabalho de home office parcial, licença paternidade, seguro de vida, tá? É, é, por exemplo, o convênio academia, né? Esse tipo de coisa. Outra coisa que eu comecei a ver muito também, que eu já vinha algumas empresas fazendo, mas auxílio, por exemplo, o filho nasceu, é, roupa, coisas, né? Coisas que podem facilitar a pessoa. Então, assistência psicológica, é, é, você vê que há história de também uh, ter licença-paternidade ou maternidade sem distinção de gênero, então se a pessoa adotou, ou, né, qualquer tipo de família hoje sendo uh, elegível a, 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 a licença paternidade-maternidade. Então, são uma série de coisas que têm mudado muito o que as pessoas estão buscando. né Então, esses elementos de bem-estar hoje estão na balança para escolher uma carreira, escolher uma empresa. Até porque você tem hoje, por exemplo, empresas que... É, a competição pelo talento passou a ser global. Então eu, o talento, eu posso estar trabalhando aqui no Recife para os Estados Unidos.
0: É, isso era tem uma questão que ia perguntar e já vou emendar. Derrubaram as fronteiras foram derrubadas pela tecnologia. Sim. Isso democratizou muito não somente é, essas essas oportunidades de você trabalhar para fora, mas até regionalmente que muitas vezes as oportunidades estavam mais no sudeste do país, ou seja Hoje, o, o estudante nordestino que se forma, recém-formado, ele tem talvez muito mais oportunidades de trabalhar numa grande empresa no exterior do que anteriormente.
3: Não sei se maior, mas tem oferta, a oferta por busca de, a, a of a, a busca de mão de obra, mas a gente passa por um outro nível de problema, né? A tecnologia, a disrupção, a um, a, 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 vamos dizer, a disrupção digital e tal, tem exigido novas skills, que, novas habilidades para as pessoas. E, de alguma forma, as empresas não estão preparadas para isso. Então, o que, que acontece? É, a gente tem um gap enorme de formação de mão de obra. Em todos os lugares do mundo, hoje. Né?
0: É, não é Brasil por ser Neste Brasil. é Brasil.
3: Né, todos os lugares do mundo ainda tem um gap de formação de, mão de obra. Claro que no Brasil, esse gap é maior ainda em função da nosso histórico de falta de envolvimento, de, de, de vamos dizer, de investimento em educação. Mas o que que acontece com isso? A, 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 vamos dizer assim, as empresas, né? É, passaram, elas não tem mais a escolha. Ela quer contratar um cara, não tem. Então, ou ele desenvolve e pega o seu cara de dentro e treina, ou ele faz programas para desenvolver gente. É, como está tendo vários aqui no Porto Digital de formação, quem quer trabalhar em tecnologia, não importa, você nunca trabalhou vem aqui, faça um curso e, tarará, e daí dá oportunidade para a pessoa começar a trabalhar numa nova carreira como também empresas de outros países passam a vir buscar talentos e vice-versa entendeu? Então hoje aqui, por exemplo, que tem um polo de tecnologia importante, a gente está voltando a ter uma busca é, por profissionais nossos para trabalhar no exterior, sem sair daqui, eventualmente, tá? Mas ele vai ter a oportunidade de trabalhar engajado, um projeto maior, mais amplo, mais global, porque porque a, a tecnologia e toda a home office, tudo que se criou, permite isso, né? Então, a gente está tendo mais oportunidade, sim, de trabalhar em outros lugares, né? São Paulo, Rio e tal, você vê, assim, algumas vagas escrito remoto, né? É, 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 é a, é a designação. Alguns botam 100% remoto. O outro põe lá remoto, mas alguns dias do escritório. Então, então tem variedade de caminho, né? As pessoas estão tendo que buscar outras formas de, de contratação, né? Aquela man, mecanismo usual que a gente, enfim, eu, eu ia... Porque as empresas ficaram muito tempo... Ah, eu tinha um funcionário que não se atualizou, eu mandava ele embora, para contratar outro. Só que agora ele contratava, vai fica meses para contratar o outro. Entendeu? Então, se ele não fizer um programa de desenvolvimento, de estagiário, de jovem aprendiz, é, de, ter, de é, 50 a mais... Sim. Né, que saiu do mercado de trabalho, trabalhou lá no tempo do COBOL e agora vai treinar para ele trabalhar tudo nas ferramentas web, é, ele não vai ter colaboradores. Então, ele precisa trabalhar o re-skilling e o upskilling, que a gente fala, né? Precisa trabalhar a requalificação das suas equipes internas. Precisa trabalhar a qualificação de pessoas no mercado para poder suprir essas novas demandas. Né? Então, a gente vive um momento bastante peculiar né? nesse sentido, quando a gente fala de carreiras e tecnologia. Né? Então, nenhuma empresa hoje está completamente segura ah, não, porque eu sempre fui uma empresa que atraí todo mundo porque eu fui grande, ou se eu tenho nome e tal, não. Se ela hoje não se modernizar no trabalho de engajamento dos colaboradores é, e de envolvimento dele com a empresa, de uma maneira geral, ela perde. Né? E aí tá ó, todas as ferramentas que o digital também nos trouxe, né? os glass da vida e tudo mais, que hoje eu quero saber como é que é trabalhar na empresa X, eu boto lá e eu vou ver quantas pessoas são satisfeitas, quantos não são, quantos gostam dos benefícios, quantos gostam do clima, quantas pessoas. Então, é, uma uma situação uh, de maus tratos, de não de não cuidado sim, sim. dentro da organização, hoje muito mais rápido <risos> é, explicitada, né?
0: Esse protagonismo que existe, a gente sempre termina batendo na área de tecnologia, mas também outras áreas estão também nos holofotes gigantes, a gente poderia apontar algumas.
3: Recursos humanos, né? A área de recursos humanos nunca foi tão demandada e tão estratégica como agora, né? Então, toda a parte de gestão de pessoas, é, e toda essa parte, né, porque só foi possível fazer toda essa transformação com muito apoio da gestão de pessoas. Na revisão dos contratos, na colocação das pessoas, o ah, engajamento das pessoas em novas ferramentas, então, tudo teve que se trabalhar muito forte. Isso e os gestores, e os líderes, né? Então, os líderes também foram são, são muito demandados, então... Uh, eu, num primeiro momento, eu acho que essas três áreas foram muito muito demandadas né, com a mudança que aconteceu com a evolução, né da, da, da Covid, né, da pandemia. Claro que eu não posso dizer que nenhuma, não, todas as áreas foram demandadas, né, porque mudou a forma da gente uh, produzir na fábrica, mudou a forma como o restaurante funcionava na fábrica, Mudou a forma como a gente comprava produtos, que a gente ia na loja comprar, agora tudo entrega em casa, então eu pego, por exemplo, o de Recife, para mim é muito forte nesse sentido, eu sou paulista, trabalho aqui, tô trabalhando aqui há nove anos no Nordeste. É, eu fui acostumada com o delivery, São Paulo já faz tempo que rola delivery, faz muito tempo, já existe uma, não no volume que tinha hoje, né? aqui de repente de uma hora para outra teve que se criar situações de delivery que não existia aqui tinha um delivery de pizza um delivery de um restaurante outro mas não aqui de repente os caras ou tinha delivery ou não tinha delivery né? ou não iam mais vender um roupa fecha a porta, né? é, ou fecha a porta não vai vender mais roupa não vai vender mais comida não vai vender mais nada então mudou muita coisa né então você pensar no nordeste teve uma uma acelerização grande da digitalização e da experiência que a gente todo mundo passou a ter né então Hoje, é, muita gente compra as coisas virtuais muito, A gente marca a vacina pelo WhatsApp pelo, pelo pelo aplicativo Coisa que a gente não pensava nisso há 4, 5 anos atrás
0: Uma outra transformação que a gente vem observando É que cada pessoa terminou se transformando hoje no seu próprio CNPJ Sim. As relações de trabalho estão se transformando é, Talvez no Brasil não fosse tão assim como em outros países Mas hoje, essas relações, muitas vezes não está não estão tão ligadas corporativamente você aquele cara que vai bater o crachá e ser o cara que vai estar no final do mês que bateu fez hora extra pela empresa não você é uma empresa que presta serviço muitas vezes a outra empresa o brasileiro o nordestino se si, ele já tá ele já virou a chave para isso ou há muito que aprender sobre isso e como ser uma empresa tem muito que aprender
3: Tá, acho que a gente ainda tem a mentalidade muito de CLT, vamos dizer assim, eu, emprego é eu tenho emprego quando eu estou com um emprego carteira assinada, um emprego, é, é, vamos dizer, nos moldes mais tradicionais. No entanto, hoje em dia nós temos muitas opções de trabalho, é, como você fala, empreendedora, de microempreendedor individual. É, temos opções de trabalho é, temporário temos opções de trabalho por projeto temos opções de trabalho dos mais diversas né então é, o mercado de trabalho como um todo caminha para que a gente com o tempo vá ter carreiras múltiplas que a gente fala então é, o seu filho ele vai provavelmente ter pelo menos umas cinco carreiras né se a gente aquela ideia que meu pai entrou como estagiário e, e saiu como diretor, né? é, que acontecia anos atrás, né? é, e assim, principalmente quando você pegar aqui os bancos: né? ah, meu filho, meu pai entrava no Banco do Brasil, ele entrou como estagiário tá, e diretor, saiu como gerente. Não, não, ela não tem mais essa mesma garantia. Né? Então, hoje, eu, como é, trabalhador na, numa empresa, eu tenho que me preocupar com a minha empregabilidade, né, eu tenho que me preocupar em trabalhar o meu conhecimento, entender o que eu tenho, uh, o que está sendo demandado na área que eu estou atuando, que tecnologias estão entrando, que novas experiências estão sendo solicitadas pelo meu cliente e tudo mais. Eu tenho que me preocupar em ter conexões de bom nível para que eu possa transitar em outros lugares, não ficar só enfiado dentro da empresa. E eu tenho que me preocupar com a minha visibilidade. Né? Então, hoje em dia, eu tenho que me preocupar em tá visível também para o mercado, porque eu não vou viver a vida inteira só numa empresa até o fim da vida, tá? Não quer dizer que não vai ter pessoas que vão ficar numa empresa até o fim da vida, mas não é a regra daqui para frente, né? Então, a regra vai ser que a gente vai, tá, vai ter fases, né? Em cada vez mais, em vários lugares. Então, ou posso estar tá trabalhando em mais de um lugar, né? Que a gente chama múltiplas carreiras, né? ou carreiras em portfólio, que a gente fala. Então, você pode estar tá hoje, é, eu posso ser professora, barra consultora, entendeu? É, barra terapeuta, e aí, isso são todas partes da minha carreira, né? É, então, é, o com... Cada um de nós vai, ter o seu, vai criar o seu portfólio de carreira, né? E o que a gente tem que estar atento hoje com o aumento das tecnologias, com essas mudanças que aconteceram no mercado do trabalho, aceleradas pela pandemia, é como está a minha capacidade de aprender, né? Eu estou aprendendo hoje? Eu estou buscando me atualizar? Ou eu estou só na minha zona de conforto? né? Tem sido muito divertido. Eu eu trabalho com, com esse tipo de trabalho já faz algum tempo. Sempre trabalhei des, desde que eu era executiva, mas eu acho nos últimos se eu for pegar meus últimos seis anos, é, eu tenho vários profissionais que passaram por mim há seis anos atrás, que agora falta atrás de para coisa que eu falei para eles há seis anos atrás, tá? ó, oh, eu tenho que estudar inglês, hein, filho? Oh, isso vai pegar na tua vida. meu oh, filho, você tem que cuidar de se atualizar. Fica... Daí o cara vem, oi, planejou, tudo bem? ó, oh, sabe que você pode me dar uma dica? Como é que eu estudo inglês? Porque não sei o que, tá está precisando acelerar. Não tem como, entendeu? Porque a globalização ficou maior. Então o cara que era gerente, que era diretor de uma coisa, ele não pode mais dar o luxo de não saber. Então, ele tem que correr atrás, porque senão vai ter um menino que vai entrar ali e vai começar a levar para o lugar dele. Então, ele tem que conhecer as coisas, ele tem que correr atrás de se atualizar. Então, a gente fala que a maior habilidade hoje né das pessoas que estão tá se buscando é a capacidade de aprender e aprender, né é, e, e aprender e aprender de novo, e assim é a maior habilidade que a gente precisa ter, é a capacidade de lidar com os problemas complexos, que não tenham... Um, tudo dado, porque nós estamos vivendo um momento de muita incerteza e como é que eu lido com esses problemas e saio do canto, né? E procuro conexões que me ajudem, penso em alternativas de como é que eu posso resolver a questão, é, vamos dizer, um pouco mais fora da caixa, né? Então, a habilidade de solucionar problemas complexos, né? Essa habilidade de, de ter uma capacidade analítica, de olhar o todo, são é importantíssimos
0: E isso, ter conexão, né? E isso que você disse, dessa capacidade de analisar, de analisar o todo e e arrumar soluções para os problemas e até aprendendo com os erros você não aprende isso fazendo uma faculdade X Y e esse mutar que você falou também ou seja o diploma mais do que nunca é apenas vamos dizer que um, um cartão de visitas inicial mas que você vai precisar recheá-lo com especializações
3: é o diploma ele é um dos elementos mas não é o único tá mas também a gente tem uma mudança também do ponto de, vista de especializações né então teve uma época que é, que tudo, então, todo mundo precisava ter um MBA, precisava ter uma, uma, uma especialização X, de várias horas. Daí teve uma época em que as pessoas começaram a colecionar é, MBAs, né? Então, MBA em gestão empresarial, MBA em marketing. Né?
0: Mais para ter no currículo do é, que é propriamente conhecimento. É.
3: Hoje em dia você vê que a, a coisa é mais rápida. Então você está a necessidade de aprender não só as habilidades de gestão, então suas habilidades de liderança são sempre importantes de ser desenvolvidas. Mas também de tecnologias ou conhecimentos específicos para aquela pra demanda que está sendo buscado hoje, entendeu? Então eu posso fazer cursos de curta duração que me ajudem e me pluguem rapidamente a estar tá envolvido e estar tá podendo contribuir naquele contexto. Então eu falo hoje que é, duas coisas. Primeiro, se alguém me pergunta, aí entre eu fazer uma especialização e eu fazer inglês, que eu acabei, eu faço inglês primeiro de fazer especialização. Porque nós estamos num mundo mais, cada vez mais globalizado e não tem mais escolha você não falar algum idioma para poder se comunicar. Primeira coisa. É, vou buscar uma especialização, mas vou buscar uma especialização que faça sentido para você o que, que você quer se desenvolver, mas que também faça sentido nesse momento do mercado. Né? É, e que o mercado esteja demandando. Então, eu tenho que olhar também o que o mercado está demandando, mas o que eu gosto, o que, que eu posso contribuir, como é que eu posso... Mostrar maior meu valor nesse contexto né? Então a gente está no momento Onde a questão de carreira Passa muito por propósito né? A gente fala que é, Não adianta eu ficar procurando Ou pensando em trabalho É que vai dar mais dinheiro Eu brinco que pode dar mais dinheiro Mas aumentar a conta do remédio né? Então se você não cuidar de entender O que você sabe fazer O que você gosta de fazer O que o mercado demanda né? E o que podem te pagar não colher essa equação como um todo, você fica você fica fica capenga, vamos chamar assim, né?
0: E o principal erro dos profissionais hoje se encaixa nessa equação, de não entender essa equação?
3: Às vezes, sim. E o segundo principal erro é ficar enfiado só no meu trabalho e achar que eu vou ficar a vida inteira ali. Mesmo que eu seja super feliz. Uh, e não dar atenção para o meu networking e para o meu autoaprendizado. Tá, eu... Trabalho muito com profissionais em transição de carreira. Muitos chegam aqui e que falam para mim... É, Maria ai ah, nunca usei direito esse negócio de usar LinkedIn. Ah, não, eu, eu tava muito enfiado lá na empresa. Nem tava imaginando em fazer outras coisas. É, eu não parei para estudar. Nesses tempos eu fiquei trabalhando muito, viajei. Eu não me preocupei em me atualizar. É, ah, eu também é, eu não falo idioma. Eu não, ah, nunca tive tempo. Ah, eu não tenho dinheiro. Mas aí quando você vê, né, eu, eu gosto de um exemplo que eu vivi mais recentemente, de jovem, por exemplo, eu um dia fui na, eu fui na, uma, uma dessas lojas de produtos é, de escritório e tava no caixa conversando com, e, e um menino, o menino viu meu celular, ele falou, olha, é um iPhone, né? Ah, iPhone 8, ah, ele falou, eu vi, já vi quanto custa, eu vou, vou comprar um, porque é bom para tirar foto. Aí eu comecei a conversar com o menino. Eu falei, e aí, você se formou? Eu acabei de formar na escola. Eu falei, e aí, você vai estudar alguma coisa? Você vai fazer faculdade, fazer algum curso, curso técnico? Não, não ainda não pensei. Eu falei, e você vai comprar um iPhone? Ele começou a me dizer que custava, sei lá, 200 reais por mês, ele comprava, não sei quantas vezes, o iPhone. foi que esse dinheiro aí dá para você fazer um curso. Pra você é o melhor, melhorar a sua qualificação e poder ter um emprego melhor, até do que esse que eu tô tendo aqui, como caixa dou pra minha cara, assim com a cara, mas eu, eu tenho que desafiar, né, que é, às vezes as pessoas ficam, né, falam que não tem dinheiro pra estudar, mas elas têm dinheiro pra comprar um celular chique ou pra gastar em outras coisas, ou como gasta no McDonald's, entendeu, maneira de dizer, sim, gasta sim. comendo comida, fazendo coisa e não gasta buscando ah, esse, esse tipo de, de cuidado, né, de autocuidado. A gente ainda vem de uma cultura, ai, mas a empresa nunca me desenvolveu. Não. Você é responsável pelo seu auto-desenvolvimento. Então, a gente está falando aqui de auto-responsabilidade.
0: Você enfatizou muito nessa gestão de carreira também, questão de network, é, de saber colocar a própria imagem, como também não não passar do ponto. E qual é o tom certo? E até estar tá ali nas, nas próprias redes sociais, sejam mais profissionais, sejam pessoais.
3: Então, é, primeiro, a primeira pergunta é que marca eu quero deixar no mundo? Como é que eu quero ser reconhecido? é o primeiro ponto, né? É, a marca que eu quero deixar no mundo, ela tem que ser coerente com o meu posicionamento, o meu posicionamento na rede social e na vida, né? Então, se ele é incoerente o meu posicionamento, fica complicado, né? Então, eu brinco que hoje a gente está numa grande vitrine. Então, aquela ideia de que a ah, vida pessoal, vida profissional, não tem nada a ver, morreu. Então, hoje, qualquer pessoa, se você vai falar, você está vindo visitar vim conversar comigo. Se você não me conhecesse, se te desse o meu nome, você dava um Google no meu nome para saber como é que eu sou. Se eu não tenho uma informação sobre mim estruturada né, para o outro me conhecer, como um LinkedIn, uma página no Instagram, uma coisa correta, uh, vai, eu brinco que vai sair alguma coisa sobre você. Vai sair a, 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 o batida do carro, vai sair o processo trabalhista que tem o seu nome, porque está tudo na internet hoje. Então, o seu papel é cuidar da sua imagem como profissional. Então, hoje, todo profissional deveria dar um Google no nome dele, para saber o que, que tem. Às vezes, eu vou saber que eu tenho um homônimo, que era um assaltante, um homônimo que era uma pessoa oposta, mas eu tenho que saber, para poder me colocar quando alguém me fazer um questionamento. Vou dar um exemplo meu, que não tem nada a ver com, com isso de assaltante ou não, mas tem a ver com os momentos da minha vida e carreira. Eu quando eu tinha uns 25 anos, eu escrevi um livro de culinária vegetariana. Então é, era muito comum depois de uns anos, eu vou bater, eu vou bater um papo com alguém, conversar com alguém, a pessoa fala assim, ah, mas você. Da aula de culinária, né? Você faz, você tem um livro de culinária, né? Eu falo sim, mas isso é um hobby meu, que tá lá atrás. Hoje eu faço isso, 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 então, Se eu me constranjo com o que eu tenho da minha história, eu não tenho como fazer. Então essa narrativa, né? Esse storytelling tem que ser completo. né? Você tem que olhar a sua trajetória inteira e poder falar dela de uma maneira sucinta, curta, para quem você conhece. né? O que, que não pode? Não pode ser over nas redes sociais. O que, que é o over nas redes sociais? É, primeiro, ah, é ficar bêbado, aparecer bêbado, aparecer com coisas muito que são comprometedoras, grandes posicionamentos políticos, religiosos, temas que geram muita controvérsia. Se você começa a fazer uma opção por isso, você, em algum momento, isso pode vir a ter consequências para você. Em que sentido? Ah, tem, eu tô lá, passando num processo seletivo, faço uma excelente entrevista com a pessoa, aí o Recurso Humanos vai lá e vai fazer um Google no seu nome, vai ver as redes sociais e ver que você está toda hora xingando as pessoas nas redes sociais. Isso vai fazer ela refletir se você é aquela pessoa que foi tão legal e simpática né? na, na entrevista. Então, hoje, a coerência entre quem eu sou nas redes sociais e quem eu sou presencialmente é fundamental, né? Então, essa questão do cuidado com, com o meu branding, que a gente chama, é, é fundamental. Né? Eu ter esse cuidado, como é que eu estou me colocando e tal. Tá. Então, por isso que a gente fala, olha o seu... Dá um Google no seu nome. Segundo, organiza suas redes sociais de uma maneira correta. Se tem algumas coisas que você quer, preserva, né? cuidado com quem tem acesso, qual é o que, que tem acesso naquela rede. Porque hoje tudo isso é muito vulnerável. Se você não... não né? Alguém pode pegar um negócio e replicar e vai parar lá na China. Dois minutos, tá lá na China. Né? Então, ninguém vai saber. A história ninguém vai saber. É, não existe mais. Prova
2: dos 9 já está disponível no Spotify, Google Podcasts e demais plataformas. Nas redes sociais somos arroba Nordeste Hub. Conversa com a gente por lá. Esse podcast foi produzido e apresentado por Cauê Diniz, Luciana Morosini e Rochelle Dantas e tem um oferecimento da Uninassal, Unidades Olinda e Paulista. É edição de áudio de Danilo Melo.